0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 북조선에선 이미 핵을 가졌습니다. 윤종빈 감독 작품. 이제 자네가 북한 권력층으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어. 리처장이라고 합니다. 북으로 간 스파이. 신의하는 지도자 김정일 장군께서 박 선생을 뵙고 싶어 하십니다. 한반도를 뒤흔든 첩보시다. 황정민, 이성민, 조진웅, 주지분. 실화첩보급 공짜 8월 대개봉 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요 18007917
2: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서
3: 찾아드립니다 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은
0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 우리가 살아온 우토로마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것, 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단
4: 안녕하세요. 김호준입니다. 김백준 전 청와대 기획관의 진술에 따르면 임명박전 대통령은 김선암 전 의원, 우리금융지주회장 ABC 상사 대법그룹 능인 선인으로부터 각각 수억의 불법 자금을 받았다고 합니다. 공여자로 지목된 우리금융지주 이팔성 전 회장의 비망록에는 나는 그에게 30억을 지원했다. 그 적속들이 모두 파렴치한 인간들이다. 이런 내용도 있습니다. 이들은 개인이거나 이권의 크기가 대통령이 관여할 정도가 아니거나 사업 규모가 중소 기업들이거나 합니다. 그런데도 대통령에게 접근할 수 있었고 돈도 전달할 수 있었습니다. 그럼 비교할 수 없을 정도의 영향력과 네트워크를 가진 재벌들은 과연 그런 일이 없었을까? 있었을 거라 생각하는 게 합리적이다. 저는 그렇게 생각합니다. 오랜 세월 이어져온 정치와 자본의 이 강력한 결탁은 어떻게? 대체할 수 있을까? 단순히 현 정권이 나는 하지 않겠다 하는 의지만으로 해결될 것인가? 적어도 밝혀진 커넥션은 비슷한 일을 다시는 꿈도 꾸지 못할 만큼 강력하게 처벌해야 하지 않겠는가? 그래서 저는 삼성 이재용 부회장의 대법원 판결을 오늘도 기대합니다. 김호준의 기다림이었습니다. 네.
2: 김은지입니다.
4: 어제 요즘 뉴스에서 한참 묻혔는데 이명박 전대통령 재판이 있었어요.
2: 네. 네. 오랜만에 조금 화제가 됐습니다.
4: 관련 뉴스들이 몇 가지 나왔는데 그중에 김백준 어, 금고직이라고 불렸던 분이죠. 전 기획관 진술이 법조에서 공개가 됐어요. 예. 자세히 공개가 됐는데 뉴스 공개에서도 진작 소개를 하긴 했었지만 이거는 김백준 전 기획관이 그 앉은 자리에서, 기억력에 의지해서, 어, 기억해 낸 것만 해도 이런, 어, 내역이었고, 그리고 그 내용 중에 보면, 총선인데 비례공천을 받으려고 하는 후보가, 어, 돈을 상대가 대통령인데도 주는 게 가능했다는 거 아닙니까? 어, 그리고 거론되는 기업들도 대기업하고는 아주 거리가 멀어요. 뭐 신발 유통하는 네, 것. 그렇죠. 어, 근데 이들도 다 대통령한테 접근이 가능했다는 거예요, 돈으로. 어, 수억 원 정도 규모에 불과한데도. 그러니까 이게 수억 원이 아니라 수백억, 수천억을 동원할 수 있는, 어, 그리고 오랫동안 이 커넥션의 역사가 있는 재벌들이 구경만 하고 있었겠냐. 저는 뭐, 아닐 거라고 생각하는데. 그래서 저는 이게, 이, 아, 돈을 정치가 요구하고 혹은, 어, 재벌들이 돈을 주고 문제를 해결하려고 하고 그런 게 드러나면 망한다 이거 이 정도 수준의 두려움이 만들어지지 않고는 해결 되겠나? 근데 그 대표적인 케이스가 이명박 때 드러난 것은 다수 소송 미안입니다 박근혜 때 드러나는 것은 말사지고 로비안 수백억 이상 삼성 케이스 아니냐 이거죠? 예. 네,
2: 늘 삼성이 중심에 있었다라는 의혹이 있습니다.
4: 양쪽 모두의 이름이. 대표적으로 거론되는 게또 삼성이에요. 예. 그런데도 승계는 없다고 정영식 판사가 풀어줘버렸죠. 대법원 남았는데 어, 여기서 제대로 된 결론을 빨리 내려줘야 된다. 원래 뭐 올해 가을께는 나올 수도 있다고 했었는데 강만무 소식이긴 합니다. 현재까지는. 예. 어, 그래서 저는 대법원 판결을 계속 기다립니다. 어떻게 나올지 과연. 자 그. 그 이명박 전 대통령 재판 때문에 관련 뉴스가 찾아보시면 좀 많이 있습니다. 이렇게 드렸고 오늘 첫 번째 뉴스는요.
2: 네, 북미 관계 관련된 뉴스인데요. 존 벌턴 미국 백악관 보좌관이 트럼프 대통령이 지난주에 김정은 국무위원장에게 보낸 친서에서 마이크 폼페이오 국무장관의 방법을 제안했다고 라 밝혔습니다. 폭스뉴스와 인터뷰에서 한 말인데요. 트럼프 미국 대통령이 김정은 위원장을 향해서 문을 활짝 열어놓았고 그 문을 통과하는 것은 북한에 달려있다라고 이야기했는데요. 그러면서 트럼프 대통령은 북한이 싱가포르에서 한 약속을 완수하고 핵감 미사일 프로그램을 포기하면 가질 수 있는 일을 못 가질 수 있는 미래를 보여줬다라고 설명했습니다.
4: 볼턴 보좌관이 한동안 조용히 있다니 최근에 어 갑자기 여러 군데 인터뷰를 했어요. 네,
2: 폭스뉴스뿐만이 아니고요. 네. pbs와 cnn과도 인터뷰를 했습니다.
4: 그러니까 이제 작정하고 인터뷰를 한 건데 아또 버릇을 못 버렸어요 보니까. 어 이게 이제 그 김정은에게 보낸 친서에 폼페이오가 방북을 어 제안한 내용이 있다. 이게 골자로 한국에서 보도되고 하고 있는데 그때 인터뷰한 내용을 보면 어 예전에 하던 말또 그대로 하고 있어요. 뭐그 북한 약속을 지켜줘야 된다. 그 말만 할게 아니라.
2: 실질적인 조치를 하고 있지 않다라고 평가하고 네, 뭐 있습니뭐 실질적인
4: 조치를 하고 있지 않은 건 미국이죠. 어 북한은 행동으로 옮기는데 미국은 행동으로 옮기기 없, 없지 않습니까? 한미 군사훈련 연기 이게 유일한 어 미국의 조치예요. 근데 미국이 조치를 하지 않는 건쏙 빼고. 말만 하면 안 된다. 레토릭만 하면 안 된다. 뭐 그리고 이제 이란과 제 북한을 같은 동급으로 놓기 시작했어요. 갑자기 또. 네,
2: CNN에 예. 출연해서는 그런 이야기를 했습니다.
4: 기본적으로 정상회담을 하고 관계 개선을 정상끼리 어 선언한 북한하고 어 이란하고 동급으로 취급해서 예, 볼튼에 어, 발언입니다. 이게 볼턴 도움이 안 돼요. 네, 심지어 북한과
2: 이란의 핵미사일 협력 가능성까지 제기하면서요 압박을 했습니다.
4: 도움이 전혀 안 된다. 예, 뭐 핵실험장 폐기나 엔진실험장 폐기나 아무것도 아니라는 식으로 자꾸 말을 하고 있고요. 예, 볼턴이 또 등장했는데 같은 강력한 메파라고 불렸죠. 폼페이오 장관이 이제 강원 양면도 구사하고 정무적 판단도 하고 하는 것에 비해서는. 정치적으로 굉장히 무능한 것 같습니다. 제가 보기에는. 아니, 자기 뜻을 관철시켜야지 영리하게 할수 있잖아요. 예. 문제를 해결할 능력이 전혀 없는 사람 같다. 또 등장했어요. 예, 또 등장했고. 어, 하던 소리를 계속하고 있습니다. 다만 이제 그중에 애초에 본인의 역할은 이제 그 친서에 폼페이오 방법을 제안하고 지금 비핵화가 계속 진행되고 있으니 걱정하지 말라고 말해야 되는 거군요. 트럼프 행정부를 대변한 사람이면 또 자기 정치를 하고 있어요.
2: 네, 물론 폼페이오 방북을 제안했다라는 것은 새로운 내용이긴 합니다.
4: 자, 어쨌든 뭐 다른 얘기는 들을 필요가 없는 이때까지 계속 해왔던 이야기를 또 반복하는 버턴입니다 다음 수는요
2: 네, 최근 북한산 석탄의 국내 반입을 둘러싼 여러 의혹이 제기된 바가 있는데요 일부 언론과 정치권에서는 북한산 석탄을 싣고 온 배가 포항에 정박했다라고 주장한 바가 있습니다 하지만 정부 조사 결과 북한산이 아닌 러시아산 석탄이라고 발표가 나왔습니다
4: 그렇군요 이게 이제 미국의 소리 방송에서도 북한 석탄이 있는 거 아니냐 계속 보도하는데 이제 미국의 소리를 인용한 국내 보도가 꽤 많아요 북한 관련해서는 그런데 미국의 소리 방송이 어, 나올 때는 항상 걸러서 들어야 합니다이 미국의 소리 방송은 한반도 긴장 완화 혹은 북미 관계 개선에 대해서 매우 못마땅해 하는 방송이다 이렇게 생각하시면 됩니다 실제 거기 일하는 사람들이 분위기가 그래요 네, 여러 차례 전에 건네들었는데 생각해 보시면 그 북한을 악으로 상정하는 어, 그런 관점 어, 그리고 북미 관계가 개선되면 일자리를 잃는, 어, 그런 분들이 모여 있어요.
2: <웃음> 네, 뭐, 전체가 그렇다고 보기는 힘들 텐데요. 그래도 미 국무부의 입장을 기본적으로 대변하는 취지의 기사들이 이 네, 많긴 합니다. 그렇죠.
4: 국무부의 입장을 예. 대변하는데, 예. 근데 이제 역할 자체가 기본적으로 인권을 앞에 내세우고, 그리고 상대 국가를 부드럽게, 어, 부드럽게 보내는 역할을 하는 곳입니다. <웃음> 기본적으로 잘 보시면 그런 역할을 오랫동안 수행해 왔어요. 그래서 거기 근무하는 사람들이 이 어, 싱가포르 회담 전까지 지속적으로 어, 국민권의 계산에 대해서 아주 싫어했다는 얘기를 좀 많이 들었습니다 예. 내부자들한테 자 다음 수는요.
2: 네, 양승태 대법원 시절 문제점이 또 드러났는데요. 헌법재판소가 파업 노동자들을 업무방해죄로 처벌할 수 없다라는 결정을 내리려고 하자 당시 대법원이 이를 막기 위해서 청와대를 동원한 상황이요 어제저녁 KBS가 보도했습니다. 2015년 11월 임종원 법원 행정처 차장의 문과에서 나온 건데요. 제목이 업무방해죄 관련 한정위험 판단의 위험성입니다. 그런데 이 파일에 요 청와대에 보고할 내용이다라는 내용이 쓰여 있습니다. 그러니까 파업 노동자를 업무방해죄로 처벌한 판결에 대해서 헌법재판소가 한정위원 결정을 내리려고 하니까 이를 청와대를 동원해서 막으려고 한 겁니다.
4: 그, 개령력 문건 말이죠. 어, 대통령이 의지를 가지고 강력한, 해결할 수 있어요. 해, 지금도 뭐, 해체하고 어떻게 하, 그게 정말로 모든 문제 해결인가 하는 거는 별개로 하더라도, 어, 해결의 방향을 결정할 수 있습니다. 근데 그 사법부는 삼권 분립에서 별도의 독립적인 헌법기관이고, 누가 이렇게라 해라 저렇게라 해라 할 수가 없는 기관이에요. 스스로 문제를 해결하지 않는 한. 그런데 이제 지금, 그러니까 저는 그, 기무사 문제도, 이양승태 사법부의 문제도 굉장히 중대한 문제긴 한데, 해결은 이쪽이 훨씬 어렵다. 기무사보다. 그, 지금 나온 이야기는 이제 원래 그, 헌법재판소와 대법원 사이가 안 좋죠. 예. 서로 자신들이.
2: 일종의 긴장관계가 있습니다 그렇죠.
4: 어, 자신들이 최후의 그 해석기관 이길 원하는 것이고 권위를 원하는 것인데 어쨌든 그 가운데서 이제 헌재를 견제했다는 것이고 그리고 계속 나오는 문건은 저희도 몇번 소개해드렸지만 전교조. 그렇죠. 당시 네. 정권의 주요 관심사 중에 하나였던 전교조 문제. 이걸 법의 노조로. 이제 법의 노조가. 법적 보호를 받지 못하는 임의단체를 만들어버렸다는 거군요. 당시 에
2: 박근혜 정부 고용노동부가 한 결정이었습니다. 예,
4: 그뭐 전교조를 불법화했다고 하는 법적으로는 정확한 표현은 아닌데 일상적으로는 뭐어 그렇게 받아들여도 무방한 정도의 결정.
2: 법 바깥에 뒀다,
4: 비법화했다라고할수 예. 있는데요. 어 그런 결정을 내렸는데 그 중간에 이제 서울고법이 어이 사법부 혹은 뭐 당시 박근혜 정부의 방침과는 다르게 제동을 겁니다. 예, 어, 뭐 가처분을 중재한다든가. 네,
2: 그렇죠. 사건이 두 개였는데요. 본안과 가처분이었는데 가처분은 계속해서 정규조에 유리한 결과들이 나왔었습니다.
4: 어 그러자 이제 노동부 소송 당사자가 이제 노동부란 말이죠. 노동부가 어, 제항고를 하는데 그 문건을 이 양승태 대법원 시질 법원행정처가 대신 만들어줬다는 겁니다 대신 이 내용은 계속해서 보도되고 있는 연속되는 내용은 이게 그~ 대법원 판사들 성향을 정확하게 알고 그 사람들이 받아들일 만한 논리와 어~ 문장과 문건 이거 혹시 대신 작성해 준거 아니냐 의혹이 있었는데 그 확인됐다는 거예요. 이번에 네. 보도는. 어제 저녁
2: sbs 보도에 따르면 요 검찰 관계자 말이 나오는데 어떤 부분은 아예 단락제 가져온 곳도 있다라고
4: 합니다. 뭐 제목도 같고 문구도 같고 그게 이제 확인됐다는 건 이거 심판이 대신해서 골을 넣은 거거든요. 그리고 나서 심판이 그 골이 골이라고 인정해버린 겁니다.
2: 아, 네. 아직 니아 결정이 난건 아니고요. 현재 괴류 상태입니다.
4: 괴류를 계류, 시켜준 것 자체가 그렇죠. 시간을 네. 계속 끈 건데요. 몇 년째 괴류를 시켜준 거죠. 네. 그러니까 어 이문건 그래서 판결이 어떻게 됐다 하기 이전에 어이 제항고 이유서를 대신 작성해줬다 이것만 가지고도 이건 반칙되는 반칙이 없어요 예. 그렇죠 심판보라고 하는 어, 권한을 줬더니 자기가 골을 몰래 넣고 나서 그 골이라고 자기가 인정해버리는 거죠. 이, 어, 야바위죠 이런 게예 야바위예요 이런 게 사법부의 독립 네, 헌법기관으로서의
2: 위상은 전혀 찾아볼 수 없는 정말 야비한 행동들입니다.
4: 비슷한 물건이 계속 나오죠. 예를 들어서 뭐 유엔대사를 어, 소환했는데 조태열 유엔대사인가요? 네.
2: 네. 이제 소환 통보하겠다고요. 오늘 아침 조선일보가 네. 보도했는데요. 통보까지만 네. 했군요.
4: 근데 이게 내용이 또 계속 나오고 있는 일제강점기 시대 피해자들 재판. 이걸 또 일본은 싫어한다고 해서 사법부가 어떻게든 지연시키거나 또는 뭐 판결을 어 그피해자한테 불리하게 낸다든가 이런 방향으로 몰고 갔는데 대신, 어, 소위 이제 외교부, 이게 외교 문제니까 우리가 이렇게 할 테니까 외교부인의 일을 덜어줬으니 판사 해외 파견을더 시켜줘 이런 거래를 했다는 거예요. 네. 네. 그런, 그런 의혹입니다.
2: 네, 관련된 문건도 나왔다라고 합니다.
4: 이게 진짜 상상도 못한 소고 방식인데 사법부가 팔수 있는 게 뭐냐 재판밖에 더 있냐 이걸 팔았다는 겁니다. 열심히.
2: 누군가는 인생을 걸고 재판에 임하게 되는데요 그것들을 팔았다라고 하는 건 정말 여러 명의 인생을 팔아넘겼다라고도 볼수 있는 거죠 자기들
4: 손에 재판을 배정하거나 재판을 일정을 잡거나 재판의 결과를 낼수 있는 힘이 있다고 생각하고 재판이라는 게그 결과에 따라 사람들이 굉장히 인생 전체가 진짜 걸린 거거든요 그거를 자기들이 마음대로 팔았다는 겁니다 이 사람들 다 엄벌을 쳐야 되는데 이게 정말 어렵다는 거.
2: 네, 현재로서 대법원과 외교부는 있을 수 없는 일이라면서 부인을 하고 있다고 하는데요. 검찰 수사가 계속 진행되고 있기 때문에 증거는 더 나을 것으로 보입니다.
4: 그러면 상당수 이런 네. 있을 수 없는 일이라고 스스로 생각할지 모르겠어요. 실제 이런 게 가능했다고 외교부나 대법원의 전체가 생각하겠습니까? 전체가 관여하거나. 하지만 그런 생각을 하고 실행에오긴 사람들이 있다. 아, 예. 자 그런 뉴스 계속 나오고 있습니다. 근데 이것도 결국. 법정에서 판결이 날 텐데 예, 과연 어, 잘 진행이 될지 걱정이 많습니다. 자 시간이 오늘. 네 그럼 마지막으로 부족하네요. 하나만 더 예.
2: 전해드리면요. 특검이 이르면 내일 김경수 지사를 재수환하겠다라고 밝혔습니다.
4: 관련해서는 저희가 이제 여야 오늘 연속으로 연결해야 돼. 연결해서 얘기를 들어보려고 합니다. 예, 오늘은 그래서 여기까지 해야 되겠습니다. 사인을 김윤지였습니다. 감사합니다. 김경수 지사를 대상으로 한 드루킹 특검이 김경수 지사를 두 번째 소환하겠다고 하죠. 허익범 특검 관련한 쟁점들 여야 연속 연결해서 확인해보겠습니다. 먼저 자유한국당의 윤영석 수석대변인 연결됐습니다. 안녕하십니까.
1: 네 반갑습니다. 1주가 네. 지났는데도 아직 무더위가 극심합니다. 건강히 유의하십시오.
4: 네, 저희 방송은 네. 그런 멘트는 잘안안 안 하는데 <웃음> 반갑습니다 네. 어쨌든. 네. 네,
1: 반갑습니다.
4: 자, 네. 어, 김병수 경남도지사가 이틀 전에 특검에 출석했고 또 이제 한번더 어, 출석을 요구한다고 하는데 특검이 지금 제대로 조사를 하고 있다고 보십니까?
1: 특검이 이제 일차 경찰 수사에서 네. 어, 경찰에서 이제 각종 증거를 인멸하는 것을 방치했기 때문에. 특검 수사도 상당히 좀 지지부진하다고 생각합니다. 왜냐면은, 하 특검이, 어, 2개월 아닙니까? 2 네. 0일간인데 네. 어, 40일을 어떻게 보면 허송 세월을 하고, 어, 20일을 남겨둔 시점에서, 이제, 그제 6일날 1차 소환조사를 했죠. 기공수 네. 지사에 대해서. 그래서 상당히 이 사건은 굉장히 방대한 사건인데도 불구하고, 지금 시간이 너무 없습니다. 그래서, 네. 앞으로, 그, 특검에서 좀더 철저하고, 신속한 수사를 해줄 것을 촉구합니다.
4: 20일만 남겨놓고 왜 소환했을까요?
1: 그러니까, 이제, 우선, 그, 아까 말씀드린 1차적으로 경찰에서, 네. 신속한 수사를 해서, 각종 증거를 확보를 했어야 되는데, 증거, 뭐, CCTV라든지, 모든 휴대폰이라든지, 컴퓨터라든지, 이런 것을 모두, 증거를 인멸하는 것을 어떻게 보면 방치를 한 겁니다. 경찰에서.
4: 왜 방치했다고 하십니까?
1: 어, 권력실세들에 대한 그런 조사를 보니까 아무래도 그렇겠죠. 음. 그래서 어, 그런 것이 많이 지금 어, 수사가 상당히 그 진척이 지금 안 되고 있죠. 그렇다 보니까 이제 특검에서도 아마 어, 초기 단계에서 그러한 증거를 확보를 한 다음에 어, 혐의 피의자를 이제 소환을 음. 해야 되는데 그런한 증거를 확보하는 데 어려움이 있었을 것으로 예상이 됩니다. 그렇지만은 그런 것을 감안하더라도 특검이 좀 너무 늦게 그 수환조사를 했다. 아, 네. 지금 남아있는 기간이 거의 이제 3분의 1밖에 없는데 3분의 2의 시간을 다 보내고 3분의 1밖에 남지 않은 이 시점에 그 수환조사를 한 것은 조금 미흡하다고 생각하고 남은 기간 동안에 철저한 수사를 해야 된다고 생각합니다.
4: 아, 알겠습니다. 그런데 실세라서 수환이든지 아니면 딱히 혐의를 입증할 결정타가 없었든지 그거 어떻게 아십니까?
1: 그거는 뭐 이제 뭐 저희 저희가 이제 조사 한 바로도 그렇고 지금
4: 그 조사한 바에서 아, 결정태가 있으면 제공하면 되지 않습니까?
1: 그러니까 이 사건에 지금 그 관련된 인사들이 김경수 지사, 그리고 청와대 네. 핵심 인사들에 대한 그런 지금 얘기 다 나오고 있지 않습니까? 네. 김경수 지사를 어 드루킹 일당에게 소개한 사람도 지금 청와대는 핵심 인사 아니겠습니까? 네. 그런 것을 다 알고 있음에도 불구하고 지금 특검도 수원조사를 하지 않고 있고, 경찰도 전혀 뭐 어떤 압수수색이라든지 아무런 지금 조사를 하지 않았습니다. 그래서 이런 것이 결국은 권력 실세이기 때문에 이런 것이 이렇게 지지부진 하지 않나 하는 것이 많은 국민들이 지금 그렇게 생각 하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 그것을 부인할 수는 없는 것이고, 앞으로 이런 그 특검을 도입한 이유도 권력 실세에 대한 이런 그 수사에 대해서 박차를 가기 위해서 하는 거 아니겠습니까? 그런데 특검이 총 60일 중에 벌써 40일이 다 지나가고, 이제 18일 밖에 지금 남지 않았는데, 여하튼, 이 사건은 그, 그야말로 중대한 사건이에요, 이게. 그러니까 보통 사건이 아니고, 드루킹 그 선거구정 댓글 조작 부대가, 아잘 어, 아시는 지난 1월 17일과 1월 18일 이틀 동안에만 해도 약한 210만 건의 댓글을 조작을 했다는 겁니다, 이틀 동안에. 그러니까 대선 기간 동안에 이에 조작한 댓글이 뭐 수천만 건이 될지 수억 건이 될지 아무도 모르는 겁니다. 그런 것을 다 밝혀야 되는 것입니다. 그래서 이러한 것이 다시는 재발하지 않도록 하는 것이 굉장히 중요하다는 것이죠.
4: 그, 그 말씀을 하시니까 그 네. 1월 17일, 18일 양일간 670개 기사의 댓글을 달았다는 거 아니겠습니까? 네. 음. 그러니까
1: 670개 기사에 예, 수천 개한 뭐, 뭐. 2만 개를 달고 예. 그리고 공감 숫자를 조작한 것이 210만 건이라는 겁니다.
4: 그, 말스, 것이죠. 예, 그 말씀은 제가 잘 알겠는데. 그런데 예. 이제 이때까지 조사 결과에 의 하면 1월 15일 매크로를 구매해서 말씀하신 1월 17일, 18일 양일간만 하더라도 670개 예. 기사에 댓글 조작을 했다. 그런데
1: 지금 시 대선 때 지난 예. 대선 때 이란 것을. 대선 기간 동안에 이런 것을 했다는 것이 지금 사건의 핵심 아니겠습니까? 네. 예,
4: 그렇습니다. 그래서
1: 그러한 댓글 조작에 지금 김경수 지사가 같이 공모를 했느냐 하는 것이 지금 핵심이고 또한 이러한 그 사건에 김경수 지사를 비롯해서 청와대 핵심 인사들이 연루됐, 연루됐는지 또한 그연루 됐으면 어떻게 연루됐는지 어떠한 정도로 연루됐는지를 다 밝혀야 되는 것입니다.
4: 알겠습니다. 그래서 제가 여쭤보고... 그래서 이제
1: 오전... 이제 지금 그 드루킹 댓글 부대가 연간 한 11억 원의 그 운행비를 썼다는데, 그러한 자금은 도대체 어디서 나왔는지, 네. 이런 부분을 밝히지 않으면 그 국민의 의혹이 남을 수 밖에 없고, 여러분, 이것이 앞으로 큰그정부에도 부담이 될수 있다고 저는 생각합니다.
4: 예, 네, 근데 제가 여쭤보고 싶은 것은 그 올해 15일날, 1월 15일날 매크롤 구매해서 1월 17일, 18일 양일간 기사 댓글을 달았는데, 조작을 했는데, 근데 네이버는 1월 19일날 그러니까 17, 18 양일간 댓글을 달자마자 19일날 바로 남북 단일팀 관련 해서 하나만 특정해서 경찰의 수사를 의뢰. 요
1: 그런데 제가그 아까 네. 금년 1월 17, 18일 말로 제가 궁금한 건... 제가 하나만
4: 여쭤보고 그 답변을
1: 주십시오그거그저 중요하지 아니고요. 왜 중요하지?
4: 그러니까 킹이 네. 이제
1: 미, 매크로보다 훨씬 더. 엄청난 거 프로그램입니다. 그러니까 네. 제
4: 말은 뭐냐면요. 네. 요 질문 하나만 2016, 질문 좀 드릴게요. 2016년,
1: <웃음> 2016년 11월 달에 예, 예. 킹크랩 cnn을 했다는 거 아닙니까. 그러니까 2017년 5월 달 대선을 앞두고 2016년 11월 달에 킹크랩 cnn을 했다는 거 아닙니까. 자,
4: 그 질문은 네. 제가 좀더 드리겠고 하나만 여쭤볼게요. 네. 그러니까 이제 제가 궁금한 건 이거예요. 그어
1: 자꾸 이제 질문의 요지를 돌리지 마시고 그러니까 지금 그 시간이 없으니까 킹크랩 그 시연회를 했던 2016년 11월이지 않습니까?
4: 네그
1: 당시에 있었던 일에 대해서 우리가 그걸 그래야지 네, 그 그래야지 전화하고의 그 연결고리를 찾을수 있지 않습니까?
4: 네, 그 대목도 제가 여쭤보겠습니다. 근데 그전에 어, 네이버에 관해서는 특히왜 조사를 안 하냐는 질문을 드리려고 하는 겁니다. 이게 네이버. 이제 네이버에도 어 이게 이제 민주당에서 드루킹만을 고발한 게 아니라 네이버에 소위 이상한 댓글들이 있다고 해서 고발을 했는데 여전히 네이버에 관한 조사는 없거든요. 드루킹만 딱 특정 네, 조사 본질과는
1: 조금. 그건 이상하다고
4: 생각하지 않으십니까
1: 뭐 그거는 특검에서 추가 수사를 통해서 밝혀야 되겠죠. 하지만 지금 중요한 것은 네. 2016년 11월 달에 있었던 킹크랩 시연회 그리고 이 킹크랩을 대선 때 활용했는지 여부 네. 그렇지 않습니까 네. 금년은 이미 대선이 끝난 이후 일이고 네. 그 당시 일이 굉장히 중요하다는 것이죠.
4: 그런데 이제 그 자리에 있었다고 하는 것은 경공모 관계자들의 주장이지 특검도 그걸 입증해내지 못했지 않습니까? 물증이나 사진이나 일정표나 어떤 것도 없는 것으로 지금까지는. 그래서
1: 이제 지금 네. 두 가지가 있죠. 두 가지가 하나는 뭐냐면은 2016년 11월 8일 날그 경기도 파주에 있는 드루킹 산책에서 네. 김경수 지사가 어, 킹크랩 시연에 참가를 했다. 그런데, 그 당시에, 그, 김경수 지사와 드루킹, 김동원 씨만 있었던 게 아니고, 네. 여러 사람이 있었다는 겁니다. 근데. 경고 뭐 관계자들이 사람의, 좀 있었다고 얘기하고
4: 있죠. 예. 여러
1: 사람이 일치된 그, 그, 이제 정언이 어떻게 된다면은, 김 지사가 킹크랩 시연을 보고, 어, 고개를 끄덕이고 감탄을 표시했다 하는 그런 일치된 진술을 지금 확보를 했고, 그 다음에, 그날 그, 2016년 11월 8일 날, 어, 바로 그 드루킹의 그 산채가 있던 킹크랩 시연회장 운근에 파주의 한 식당에서 김경수 지사의, 어, 그 당시 국회의원이죠. 국회의원의 운전기사가 식당에서 카드 결제를 한 것이 지금 나왔다는 것니다그
4: 자리에 갔다는 것까지는 부인하지 않고 있지 않습니까? 근데 거기서 킹크랩 그렇죠.
1: 시연이 없었다는 그
4: 거잖습니까? 지금 김경수 예, 우리 김경수
1: 지사가 예. 그 킹크랩 시연을 보지 않았다는 것인데 그래서 이러한 부분에 대해서 이제 앞으로 추가 소환을 통해서 그런 것을 입증해야 된다고 생각하고 저는 어 추가 소환때는 드루킹 김동원 씨와 김경수 지사를 대지를 신문을 할 것으로 예상이 지금 되고 있습니다.
4: 알겠습니다. 그건 특검이 할 일인 것 같고요. 예. 네. 어, 너무 길, 답변을 길게 해주셔 가지고 질문을 두 개밖에 안 했는데 시간이 다 지나갔습니다. 한 가지 좀. 할 일이 많습니다. <웃음> 많, 많으시겠죠. 자, 두 가지만 더 질문 드리고 그러면 시간이 너무 많이 지나가 가지고 스튜디오에 한번 모셔야 되겠습니다. 이 문제는 그죠. 렇 예. 말씀이 하실 게 너무 많다고 하니까. 그 특검이 김경수 도지사와 드루킹이 특수한 경계라고 내놓은 근거 중에 개성공단, 재벌개혁 이런 공약을 반영을 했다. 네 이런 건데 지지자그룹에서 좋은 공약을 제안하면 받을 수 있는 거 아닙니까?
1: 그래서 이제 그 드루킹 김동원 씨가 현재 개성공단이 200만 평인데 네. 그것을 10배 확대를 해서 2천만 평을 확대하자 이런 공약을 제시했고 그것을 이제 문재인 대통령 당시 후보께서도 이제 그것을 받아서 2,000만 평을 확대하겠다는 것을 이제 페이스북에 그때 게재를 했죠. 네. 이런 식으로, 어, 드루킹 김동원 씨가 그런 대선 과정에 이런 댓글 조작뿐만 아니고 여러 가지 공약 제한 제안, 정책 제안을 많이 했다는 것이 지금 불러하고 있지 않습니까. 그래서 이러한 부분이 상당한 그 어떤, 어, 드루킹 그 일당이 어떤 대, 대선에 상당히 기여한 것이 아닌가 지금. 어, 이야기만 나오고 있는 것이니다데
4: 좋은 아이디어를 받아들인 정도가 아니라 예를 들어서 2천만 표를 확대했는데 거기서 드루킹에 이권을 줘서 운영하게 했다. 최소한 이런 게 나와야지 그게 특수관계거나 문제가 되는 건지 아이디어 제안했는데 괜찮다. 그래서 받았다. 이게 무슨 특수관계를 입증하는 건 아닌 거 아닌가요?
1: 그럼 밀접한 관계였으면 이제 반정을 하는 것이죠. 그런 그러면
4: 다른 지지자 그룹으로부터 받은 공약은 하나도 없다라고 거꾸로 반증을 해야 아니, 되는 거 아닙니까 그런,
1: 그런 것은 아닙니다 물론 다양한 경로를 통해서 다 받겠죠 예. 어, 김, 드루킹 김동원 씨에게만 받는 것이 아니고 그, 그렇지만 그, 그러니까 특수관계를 입증한다고 보기에 너무 상당한 밀접한 관계였다 이렇게 추정이 될수 있는 겁니다
4: 알겠습니다 그렇게 생각하실 수도 있을 것 같고요 네 그렇죠 어근데 마지막 질문 하나는 이겁니다. 그 과거 새대당 시절에도 매크로 사용했다는 당시 관계자 직원 기사가 되기도 했는데 그때는 네. 드루킹처럼 외부 지지자 그룹이 아니라 이제 당 후보 차원에서 사용했다. 어 그런 보도들 있었거든요.
1: 네. 네 지금 저희도 이제 민주당 측에서 이제 그런 것을 제기를 했는데.
4: 민주당 측이 아니라 있고. 당 관계자였던 분들이. 네, 언론 인터뷰를 하고요. 을
1: 네. 했지 않습니까? 예. 그래서 그러한 부분도 경찰 수사를 통해서 명확하발 밝혀져야 되고 중요한 것은 이제 이러한 그 댓글 조작이 결국은 국민들의 정확한 어떤 선택권을 어 훼손하는 것이지 않습니까? 그런
4: 건들도 그럼 특검으로 가야 되지 않겠습니까?
1: 네, 필요하다면 특검을 해 놓을 생각합니다 저는. 그래서 다시는 이러한 댓글 조작이나 흡의 조작 또 여론 조작이 다시는 이 땅에 네. 발붙이지 못하도록 하는 것이 어, 저도 그렇고 아마 우리 김우준 진행자님도 그렇고
4: 모든 맞습니다. 그렇게 생각하는 것
1: 같습니다. 저는 과거 새누리당에 그 해당되는 사항이라도 철저하게 밝혔어.
4: 정말 아. 그런데
1: 연루된 사람이 있다면 지금이라도 그것은 엄벌을 해야 된다고 저는
4: 그럼 생각합니다. 그럼 특검 발의하면 거기에 찬성하는 겁니까? 자유한국당은?
1: 만약에 그 특검이 발의된다면은 그런 것이 구체적인 증거가 나오고 특검을 발휘할 만한 사유가 있다면 저는 찬성할 것입니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 네. 저희가 원래 네, 네. 어, 예정한 식으로 두배 하셨기 때문에
1: 네, 네. <웃음> 다음에 튜준에 네, 나오실 때는 발을 절반으로
4: 해주셨죠. 줄여드리겠습니다. 네, 기회를.
1: 네, 감사합니다. 수고하십시오. 네.
4: 감사합니다. 네. 네,
1: 네.
4: 어, 이어서 민주당 백혜련 의원 어, 대변인, 백혜련 대변인 연결되어 있습니다. 여보세요.
3: 네. 안녕하세요. 네.
4: 앞에서 너무 길게 시간을 쓰여가지고 어, 네. 뒷부분은 시간이 적습니다. <웃음> 자. 어 지금 특검은 김 지사를 공범으로 뭐 기소하겠다는 의지가 거의 확실해 보이는데 어떤 입장이십니까 미상은.
3: 지금 어떤 근거로, 공공으로 볼수 있는지가 모르겠습니다. 지금까지 객관적으로, 어, 나온 증거들을 보면은, 여론, 그러니까 언론에 나온 증거들을 보면요. 한 가지도 박, 어, 김경수 지사가, 아, 두루킹과 공모했다는 것을 입증할 수 있는 증거가 한 가지도 없습니다. 단지, 어, 두루킹과 연락을 했었고, 어, 그산책에 갔었다는 그 정도의 것이지 실제로 매크로 프로그램을 이용해서 여론조작을 하라고 했다든지 그걸 입증할 수 있는 어떤 증거도 없는데 그런 보도들이 나오는 것이 너무나 유감이고요. 사실 김경수 지사를 처음에 특검에서 어 소환을 할때 굉장히 형의 입증에 자신감을 보였는데 결국은 아무것도 밝혀지지 못하고 지금 또 추가 소환을 하겠다는 입장 아닙니까? 이런 상황에서 정말로 그, 기소를 하겠다고 한다고 한다면 이건 정말 짜맞추기식 수사에 아무것도 아니라고 생각합니다.
4: 어, 근데 특검에서는 그 킹크랩이라고 하는 그 매크로 자동화 프로그램 그 시연에 회 김경수 지사가 참석해서 어떤 표정, 어떤 몸짓을 했다는 걸본 경공모 관계자들의 발언, 증언을 이제, 어, 내놓고 있거든요. 그러면 이 복수의 경공모 관계자들이 거짓말을 한다는 말씀과 마찬가지인데 드루킹과 그 경공모 관계자들이 거짓말을 할 이유가 있겠습니까?
3: 지금 드루킹 쪽의 진술을 보면요. 일관되지가 않습니다. 처음에 드루킹 같은 경우도 그 부분에 대해서 전혀 진술이 없었고요. 지금 시간이 갈수록 소환이 될 때마다 하나의 정황, 하나의 상황들이 지금 추가되고 있는 상황입니다. 그래서 그 진술의 신빙성이 굉장히 떨어질 뿐만 아니라요. 이드루킹 쪽을 보면 지금 어 가대망상이나 허언증이 있는 것을보여줄 정도로 뭐 일본 칠몰설이라든지 문재인 대통령이 프리메이슨이나 아 일루나미 같은 비밀 종교 집단에 속해 있다 이런 허언 주장을 하고 있고 약간 사이비 종교 집단의 어떤 성격도 띠고 있는 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 그 진술의 신빙성을 믿기가 굉장히 어려운 부분이고요. 그리고 드루킹이 또어그 김경수 지사가 그 시연회를 보고 나서 100만 원의 회식비를 줬다는 부분도 굉장히 믿기 어려운 것이 그동안 드루킹이 정치인들에게 정치 자금을 제공하면 제공했지 한 번도 돈을 받은 적이 없습니다. 그런데 이 경우에만 100만 원이라는 돈을 받았다는 부분도요. 굉장히 진술의 신빙성이 떨어진다고 보입니다.
4: 그러면 드루킹 쪽에서 이렇게 김 지사에게 불리한 그게 어, 거짓말이든 혹은 뭐 사실이든 이와간 불리한 진술을 계속 일관되게 하고 최근에는 있습니다. 경호모 관계자들도. 그 이유는 뭐라고 보십니까?
3: 지금 어, 드루킹이 마지막에도 보면 진술을 어, 김경수 지사나 이 정부의 핵심 관계자를 끌고 들어가려는 의도를 보인 것이 있습니다 어, 검찰에서도 그동안그 딜을 하자는 그런 태도를 보였다는 어, 그런 보도가 있었고요 지금 계속해서 김경수 지사를 끌고 들어가면서 어, 자기들이 야당 측에서 어떤 지원을 받고 자신들의 재판이나 이런 거에서도 또 유리한 정황으로 끌고 가려는 그런 의도가 아닌가 싶습니다
4: 이미 구속된 만약이니 야당으로부터 도움을 받고자 한다?
3: 그렇죠. 지금, 실제로, 그래서, 드루킹의 진술에 의존해서, 지금 자유한국당 같은 경우는 계속적으로 김경수 지사가 공범이라 이렇게 하고 가고 있는, 어, 상황이고요. 그, 보수적인 어떤 여론, 어, 그런 부분들에서 드루킹의 진술에 대해서, 어, 방점을 찍고, 김경수 지사를 확실하게 공범으로 보는 그런 여론들이 조상되고 있는 부분이 있지 않습니까?
4: 이건 어떻습니까? 그 특검이 새로 제기한 오늘 그이 짧은 인터뷰로 여야 한 여야 입장을 완전히 저희가 파악할 수는 없어서 한번 추표해 보셔야 되겠는데 그 전에 핵심적으로 제기된 부분만 여쭤보자면 김경수 지사가 지방선거 도움을 받기 위해서 오사카 영사 자리를 김경수 지사가 먼저 제안했다. 이 혐의가 처음으로 특검을 통해 제기됐어요. 예. 예전까지는 오사카 영사 자리를 부탁받았는데 결국은 이루어지지 않았다였는데 거꾸로 먼저 제안했던 현민의 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 그야말로 그거는 여태까지 언론에 보도됐던 자료를 보면 근거가 없는 것으로 보이는데요. 드루킹과 그리고 어, 그 드루킹이 그동안 했던 진술 그리고 어, 저기 그 보좌관 있죠 김경수 지사의 네. 보좌관과의 예그 관계에서 이루어졌던 진술 이런 것들을 보더라도 그동안 오사카 양, 영사 자리는 분명히 드루핑에서 먼저 제안하고 김경수 지사 측에서 거절한 것으로 보이는 정황들이 나타났습니다. 그런데 네. 갑자기 이렇게 생뚱맞게 오사카 영사 자리를 먼저 김경수 지사가 제안했다고 본다는 것은 너무 믿기가 어렵고요. 그리고 지방선거는 그 당시에 너무 멀리 있는 선거입니다. 지금 그런 상황에서 지방선거에서 당시에 김경수 지사가 뭐, 도지사로 출마를 한다든지 그런 것이 전혀 결정되지도 않았고요. 김경수 지사 같은 경우는 그 당시에 오히려 지사에 출마하지 않을 수있라고 봅니다. 이번에 김경수 지사가 출마하게 된 것도 본인의 의지보다는 당의 요청에 의한 것으로 결정된 것이거든요. 그런 상황에서 지방선거를 앞두고 어, 이 김경수 지사가 오사카 영사자리를 주겠다고 하면서 드루킹한테 먼저 어, 그런 제안을 했다는 것은 여러 가지 상황에 비춰서 믿기 어렵다고 보입니다.
4: 한 가지만 더여보겠습니다 어, 방금 제가 요 앞에 인터뷰에서 어, 자유한국당이 누도장 시절에 어, 당 차원에서 혹은 뭐 후보 차원에서 매크로 그 조작을 했다는 당시 관계자들의 인터뷰가 몇건 있었습니다. 보도된 것이. 그래서 어, 따지자면 외부 지지자가 아니라 이런 사람이 더 심각한 거 아니냐. 그래서 특검해야 되는 게 아니냐고 했더니 어, 좀 전에 자유국당의 대변인께서는 뭐 특검도 수용할 수 있다는 어, 물론 개인적 의견을 말씀하신 것 같긴 한데 민주당에서는 그런 계획은 없으십니까?
3: 아 현재까지는 특검으로 가겠다고 논의된 바는 없고요 일단 저희가 지금 검찰에 그 사건을 고발해놓은 상황이기 때문에 요그 수사 결과를 보도록 하겠고요 사실 그렇기 때문에 이 드루킹 특검과 연관해서 보면 그야말로 새누리당 시절의 매크로 프로그램을 이용해서 이렇게 여론조작을 했던 사건은 내부에서 이루어진 사건이기 때문에 더욱더 민주주의를 해선하고 그 범죄가 중대한 범죄입니다 아 그렇기 때문에 사실 아 사건의 경중을 놓고만 본다면 사실은 이 사건이 더 특검을 해야 될 맞는 사건이고요. 그럼에도 불구하고 당시에 아드루킹 그러니까 이 특검 사건이 저희가 지금 비판하는 것들이 사실 특검 예시 당초 특검을 할 만한 사안이 아니었습니다. 또 역대 특검을 보면은 경찰이든 검찰이든 어떤 수사기관의 수사가 종료된 후 특검으로 이어졌는데. 이 드루킹 특검 같은 경우는 경찰이 수사하는 중에 특검을 해버린 경우였고요. 당시에 김경수 지사의 혐의가 전혀 밝혀진 것도 없는데 특검이 된 상황입니다. 당시 야당의 지방선거 앞두고서 선거판을 뒤흔들려고 하는 의도로 했던 정치특검의 성격이 명확한 특검이라고 볼수 있습니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 저희가 2차 소환 전인선 후든 다시 한번 두 분을 스튜에 모시고 말씀을 나눠야 될것 같습니다. 그래야 어, 이야기가 쟁점들이 정확하게 부각될 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
4: 네, 지금까지 백혜련 미당 대변인이었습니다. 수요일는 물을 가진 있었습니다. 네. 어, 그 자리를 저희가 어떻게 메워야 할지 어, 완전히 메우는 건 가능하지 않을 것 같고 일단 어, 소속 정당이었던 정의당 사항을 한번 근황을 들어보기 위해서 정의당 이정미 대표 오랜만에 모셨습니다. 안녕하십니까
0: 네. 안녕하세요
4: 대선 때 스튜디오 나오시고 처음 나오시는 거죠? 아닙니다.
0: 어. 그 후에 한 번... <웃음> 별로 저에 대한 존재감이 <웃음> 없으신가 봐요.
4: 근데 네. 아, 전화연결 아니었나요? 팁 아닙니다. 팁 나왔습니다. 아, 나오셨군요. 네. 예. <웃음> 저는 대선때에 사자 오자 할 때, 네. 예. 그때 기억만 생생하고 하, 중간에 나오신 건 기억이 안 나죠? <웃음> <웃음> 자, 어, 그 정의당에서, 어, 인사가 처음 오신 건데, 노 농찬 대표님 가시고 나서, 어 처음 이후로 누슨에 처음 나왔으니까 정의당 대표로서 한 말씀 주십시오. 어 사실 이 방송이 대표님께서 굉장히 애정을 가지고
0: 꾸준히 이제 출연하셨던 방송이기도 하고 또 많은 청취자분들께서 노루가즘이라는 타이틀을 붙여주시면서 우리 정치에 대한 어떤 통찰력, 풍자 이런 것들을 굉장히 이렇게 시원하게 받아들이신 또 그런 방송이기 때문에. 사실 오늘 이 자리에 나오기가 너무 마음이 무거웠습니다. 근데 그동안 장례 기간 동안 너무 많은 분들이 또이 청취자분들께서 장례식장을 찾아와 주셔서 고인 가시는 길을 외롭지 않게 위로해 주시고 함께 슬퍼해 주시고 그래서 정말 감사의 말씀을 꼭 전해야 될것 같아서 오늘 이 자리에 나왔고요. 노회찬 대표님의 뜻을 정의당이 잘 이어받아서 어, 그 마음을 하나 하나 앞으로 잘 갚아 나가도록 하겠습니다.
4: 몇 분이나 조문하셨나요 그때? 네.
0: 아, 셀 수가 없어요. 어, 그렇 예, 네. 한뭐셀 뭐 수가 없을 정도로. 네. <웃음> 숫자가 중요한 건 같습니다. 아닌 것 같습니다. 네.
4: 자, 그 지지율이 급상승했어요. 지지율이 급상승했고 뭐 여러 여러 조사 발표가 있습니다만. 어, 최근에 제가 알기로는 자유한국당 지지율을 넘어선 지지율 발표, 지지율도 있습니다. 그리고, 네. 어, 수도권에서는 20%가 넘어가는 지지율이 나오기도 하고요. 그, 노회찬 원내대표가 항상 그런 말 했었거든요. 우리가 제1 야당이 네. 되는 게 목표라고, 어, 돌아가신 이후에, 어, 그 수치를 달성했어요. 예. 이게 얼마나 오래 유지될지는 정의당에 달린 얘기긴 하겠습니다. 만습니다 예. 이 수치를 확인하고 계시죠, 요즘? 네. <웃음> 어, 어떠십니까? 이런 수치를 보면? 어,
0: 뭐, 어깨가 엄청 무겁죠. 그니까 러 다섯 석의 의석을 가진 정당이 이제 소위 15%의 지지율을 얻어서 제1 야당의 아, 위치를 갖게 됐다라고 하는 지금 총선하면
4: 2등 한다는 얘기에요 네.
0: 네. 이제 그 사이의 간극 그 간극을 당의 실력으로 메꿔나가야 된다라는 굉장히 막중한 책임을 느끼고 있습니다 그리고 많은 분들이 사실 조문 오셔서 저한테 다 하시는 말씀이 에. 미안하다는 말씀을 그렇게 많이 하셨어요 어, 어떻게 어 보면 은 당도 그렇고 또 노회찬을 사랑했던 분들이 지켜주지 못했다는 마음들 이런 것이 지지율에 고스란히 담겨있기 때문에 이제는 그 미안함이 아니라 어그 노회찬이 이루려고 했던 정치. 늘 사회적인 약자의 곁에 섰고 정의로운 사회를 만들기 위해서 일관된 삶을 살아왔던 그 정치를 정의당이 어떻게 만들어가는가 이 몫으로 저희들한테 또 남겨진 것이죠
4: 그럼 좀 구체적으로 얘기해 주십시오 예를 들어서 이 지지세를 어떻게 유지하고 혹은 당사를 어떻게 확장하고 혹은 지지자들 공감을 어떻게 얻어서 정책적으로 어떻게 나아갈지 네. 한 번에 다 말씀하기가 <웃음> 어렵겠지만. 네, 뭐 네. 간단히 어떤 말씀. 어떤 계획들을 세우고 있는지.
0: 간단히 말씀드리면 이렇습니다. 사실, 어, 이 촛불 정권이 만들어졌다라는 거는 대한민국의 굉장히 대변혁과 같은 일이었습니다. 그런데 요 사이에 국민들이 뭐가 일이 좀 요상하게 돌아간다. 이런 느낌들을 좀 많이 가지시는 것 같아요. 예를 들어서 문재인 대통령의 소득주도 성장론이라고 하는 것이 어, 정책적 방향이 좀 흔들리는 것이 아니냐. 그리고 최근에 흔들려고
4: 하는 시도도 많죠, 네, 최근에
0: 그 삼성 이재용 부회장과 김동현 부총리의 만남의 과정에서도 이 재벌 개혁이 자초되는 것이 아니냐 특히나 어, 재판을 앞두고 있는 피의자 이재용에 대해서 면제부를 주는 것은 아닌가 이런 것에 대한 여러 우려들이 있습니다. 이럴 때이 개혁의 방향을 일관되게. 잘 견인해 나가고 음. 어, 또 어, 정부 정책에 대해서 제대로 견제할 수 있는 유일한 어떤 어, 대한야당의 모습들을 견제는 많이
4: 합니다만 올바른 방향으로 견제하겠다 이런 말씀이시겠죠 그렇습니다. 예. 네.
0: 그런 역할들을 제대로 해나가는 것이 중요하다고 봅니다
4: 견제는 다른 모든 당도 하면 자영때견제잘 제일 많이 하죠 사실은
0: <웃음> 어뭐 비판을 위한 비판 네. 어, 뭐 견제를 위한 견제 어, 이런 것이 아닌 정의당이기 때문에 그런 기대를 가지신 거라고 저는 보고 있습니다
4: 저희가 앞에 두 분이 특히 한 분이 길게 시간을 쓰셔가지고 네. 시간이 좀 부족해요. 그래서, 어, 3부에서 한 5분 정도 더 최소한 이어가야 될것 같은데 아직 20초 남으면 자세 히 풀지 마시고요. <웃음> <웃음> 그래서 지금 들으신 분들은 어, 잠시 전하는 말씀 듣고 3부 다시 뵙는다는 말씀 드리고요. 시간 되시죠? 네. 예. 네. 어, 그러면 구체적으로 어떤 정책들이 후, 어, 하반기에 어, 정의당의 중저 과제들인지 그 얘기도 좀 듣고 예 어~ 당원을 얼마나 늘었는지 얘기도 좀 듣고 그런 얘기 좀 들어봐야겠습니다 되예 잠시 후 (3부에서) 정의당 이정민 대표 계속 만나겠습니다.